0: ¿Y qué digo? No, tipo, bueno, hola, bienvenidos, a, bienvenidos a este podcast, el primer episodio, wow no <risa> sé. Si querés arranco yo. O sea, Dale, no te digo, bien, claro. empezamos.
1: Ok. Hermione, como Miss Honey, que decís vos, personajes que valen... ¡Mamá! Que
0: habitan el mundo
1: de esta manera. Y entonces, eh, nada, Ay, no, no sé, no sé qué. <risa> y después ya para la segunda o tercera temporada empezaron a puser a poner... <risa> empezaron a puser... <risa> Ah, no tenemos documento. No, no tenemos nada. Pero no importa. No, que tenía el recuerdo de haberlo hecho.
0: Ah, no, eso es otra cosa, no sé. <risa> Perdón. Arruiné <en> tu parte. <risa> yo, yo digo, no sé qué estoy diciendo,
1: pero voy a decir igual. Y después empezaste a reír y digo, oh, tan mal es todo lo que iba a decir. No, no, me a reír, no me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a reír. Y me reí. <risa> Vos estaba diciendo algo interesante. Sí, no sé qué decía eh, Bueno, sí, como venimos diciendo. <risa> en vez de una cita podemos poner esto. Por favor. Total, no teníamos cita. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov y yo soy Julieta Nino.
0: Y en este episodio hablamos sobre. Bueno, ¿qué es eso? Un nuevo episodio de Libres
1: Podcast, el, uno de los últimos del año, wow, Sí, tremendo. muy muy emocionante, la verdad es que, como decimos siempre, yo siento que este podcast ya tiene como tres años, y no, recién <risa> estamos celebrando nuestra primera Navidad, nuestro primer año nuevo.
0: Sí, totalmente, es, es muy extraño, y bueno, hoy venimos a hablar justamente un poco de, de eso, ¿no? Queríamos más allá de hacer un balance de lecturas y de lo que nos pasó en este año como lectoras, que lo vamos a hacer la semana que viene, así que estén atentos, uh -huh. queríamos también hacer un balance en términos de lo que fue este proyecto, que fue súper inesperado y que arrancó de una manera muy extraña, pero que <risa> creció un montón eh, a lo largo de los pocos meses desde que lo arrancamos, eh, que ya nos, sí. Parecen, sí, nos parecen siglos. <risa>
1: Sí, es, es todo muy loco y la verdad es que es algo muy lindo sentarse a fin de año y recapitular a ver, bueno, qué hicimos y, y pensar, tipo, proyecciones para el futuro. Hace poco nos sentamos a planear los episodios de enero y de febrero, porque aunque no lo parezca, planificamos las cosas, sabemos más o menos lo que a pasar.
0: Y... Cuestionable,
1: debatible, sumamente polémico. Bueno, pero más o menos. Y, y nada, es como que muy lindo sentarse a reflexionar a ver qué vino pasando hasta ahora.
0: Totalmente. Sí, es, es hermoso además porque, no sé, cuando, antes la, la intro, que ya la escucharon, que son una especie de compilado de, de bloopers, nos obligó un poco a revisitar episodios viejos. Y a ver también, no sé, a mí me pasó de darme cuenta, escuchando los primeros episodios, lo mucho que cambió la calidad, o sea, tanto de sonido y de, bueno, toda la cuestión más así técnica, pero también en contenido, no sé, siento que cuando arrancamos estábamos haciéndolo desde un lugar súper estructurado, como de, ay, yo digo esto, vos dices esto, y como tratar de ignorar sí. mucho todo, que editar era un incordio porque había que cortar un montón de partes en donde nos trabábamos, y yo creo que con el tiempo empezamos a tener conversaciones cada vez más fluidas, y eso sí. se renota, y es hermoso, yo creo que esto que decíamos antes, que nos reímos, que siempre estamos como en cualquiera y no sabemos qué vamos a hacer, ni hoy ni la semana que viene, no entendemos nada, en algún punto está bueno porque significa que es algo como súper espontáneo y que ya no estamos como dependiendo tanto de la estructura. Yo creo que si uno escucha los episodios, los primeros que sacamos versus estos, eh, te das cuenta y es lindo el cambio.
1: Sí, sí, también nos pisábamos muchísimo, tipo, vos decías algo y yo lo volvía a repetir con otras palabras y podíamos pasar 20 minutos hablando de lo mismo. Y, y, y por ahí como que los audios originales duraban 40 minutos. Usualmente, como que eso es lo que suele durar el episodio sin editar y después vos lo reducís a 20 minutos. Pero antes eran 40 minutos de nosotras en gran parte pisándonos y diciendo lo mismo una y otra vez de manera reiterativa. Y ahora duran lo mismo, pero decimos otras cosas. me parece muy interesante, como que no nos pisamos tanto, pero Siguen siendo 40 minutos que vos tenés que bajar a 20, o 25, más o menos por ahí. Pero es contenido que no es todo el tiempo lo mismo y solo vos vas a seleccionar como, bueno, esta es la parte que queda para el episodio porque lo dijimos 20 veces.
0: Claro, es que todo se aprende un poco. y Yo creo que también el objetivo de hacer este episodio era contar cómo nos surgió esta idea y cómo hicimos para tener un podcast, porque es algo que a mí por lo menos mucha gente me lo preguntó, y que a su vez siento que en cuarentena un montón de personas como nosotras tuvieron esta idea y, y es un medio súper accesible y súper lindo para comunicar, así que queríamos como un poco recapitular qué es lo que aprendimos y qué es lo que trabajamos durante todo este tiempo para tener un podcast y, y cómo, o sea, es, es bastante más accesible de lo que parecería quizás
1: Sí, sí, eso suele pasar mucho con todas las actividades, en, en mi caso, que es lo que conozco relacionadas a los libros, pero actividades en general, como sentir que son más grandes de lo que parecen, que necesitas un montón de herramientas, un montón de conocimiento o un montón de prerequisita, o un montón de prerequisitos para poder realmente llevarlo a cabo, pero nunca es tan grande como parece. No, totalmente. ¿Vos te acordás cómo
0: arrancamos a pensar en esto? Fue re bizarro.
1: La verdad es que no. Pero en mi cabeza el recuerdo es como una cosa así, yo sé que estaba en la plaza en, de mi barrio, fui a, como al parque, estaba ahí, y sé que te escribí, o no sé cómo empezó la charla, pero te pedí recomendaciones de podcast, y así empezamos a verlo, o sea, me acuerdo del momento, pero no me acuerdo los detalles, como qué pasó, cómo surgió. Claro, es que lo que pasó es que vos me habías pedido recomendaciones de podcasts y yo empecé, no.
0: como el interés que teníamos en los libros, yo te empecé a recomendar podcasts que yo escuchaba de literatura. Y ahí me surgió la pregunta como, che, qué raro, mira, son todos en inglés los que escucho, no hay ninguno que sea en español. Sí. Y es raro porque hay una recontra comunidad de lectores en español, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Entonces me parece muy raro que este medio, que son los podcasts, que hay un montón de contenido sí. sobre literatura que no haya nada en español. Y ahí te lo dije y dijimos, bueno, quizá tendremos que hacer uno en nosotras. Y como que quedó ahí flotando la idea, pero no lo podíamos dejar de pensar y como que lo hablábamos todo el tiempo. Y me acuerdo cuando hicimos el primer Zoom como para planificarlo y bajarlo
1: un poco a la Tierra
0: y era como, ah, guau, wow, vamos a hacer esto. Yo no lo podía creer. Estaba re emocionada.
1: Sí, sí. Para mí también siento que fue muy loco y pensábamos, o sea bueno, sí, existen otros podcasts de literatura en español pero no eran precisamente lo que nosotras estábamos charlando, como que, bueno, los que veíamos, como chusmeábamos, mirábamos los episodios de estos podcasts en inglés sobre libros y tenían episodios que queríamos escuchar, que era como, bueno, estas son las conversaciones que queremos tener. Y los que estaban en español no tenían esas conversaciones que nosotras estábamos interesadas en escuchar, como que habían otros podcasts, solo que como que lo que nosotras queríamos veíamos que estaba en inglés y creo que como que fue surgiendo de ahí. Así como, bueno, sí, estaría bueno que esto exista, ¿no? Sí, y eso es algo que uno conversa todos los días sobre un montón de temas, pero ya como sentarnos a hacerlo, me acuerdo que hicimos ese manifiesto de documento inicial, fue muy loco. Sí, y me acuerdo como pensar
0: ideas para episodios y tirar así como títulos, o tirar como puntos sí. de cosas, y después ver cómo se iban materializando, y un montón los hicimos, y un montón siguen en nuestra lista de ideas, pero... O sea, a ver cómo se transformó todo. No sé, el día que armamos el logo, el día, el proceso sí. de definir el nombre, que estábamos, no sabíamos si ponerle libres con B larga, con B corta, si ponerle libre o singular o, o libres plural. Uh -huh. Eh, hubo, no sé, hubo millones de iteraciones del nombre, creo que fue algo que nos trabó por un montón de tiempo, hasta que finalmente quedamos sí. en Libres, que hoy me parece como lo más natural del mundo, o sea, no Libre me parece re feo ahora.
1: La verdad es que es algo en lo que yo también pienso seguido, no sé por qué, pero me, a menudo pienso en esto, y es como que un nombre muy común, lo pensás, lo tenés automático, así como sí, el podcast se llama así, y solo seguís con tu vida pero estuvimos muchos días con ese tema. Primero, sin saber qué hacer. Después estuvo la etapa de, bueno, estas son las opciones. Y después la etapa más larga creo que fue cuando ya teníamos solo tres opciones y no sabíamos sí. cuáles eran casi iguales.
0: Tenés razón, sí, fue muy loco. Y bueno, eso fue como lo primero, y después me acuerdo ya como desde mi parte como empezar a investigar, bueno, cómo carajo mm. se hace un podcast, tipo cómo se sube a internet para que la gente lo sí. pueda escuchar. Eh, y encontrar Anchor, que es una herramienta del bien, gratuita, eh, diseñada por Spotify, que es lo que usamos para distribuir este podcast. Esto no está esponsoreado, nada más que, o sea, sin Anchor no existe nada de esto, así que, nada, copado. Pero aprender a usar eso, aprender a, a editar, que en realidad es más fácil de lo que parece, es al principio medio tedioso, si, o sea, esto sí te pasa lo que nos pasa a nosotras, que no, no sabíamos bien hablar, pero... Eh, me parece que, que fue como eso mucho de descubrir de, ah, mira se puede hacer esto, es, es fácil, eh, ah. o sea, es más fácil de, de lo que parece, y creo que una vez que, que hicimos el setup inicial, o sea, esto de poder registrarnos, tener el logo que nos apruebe en el primer episodio, ya después sí. es como algo que se, se empezó a manejar muy solo, como que no había
1: que hacer mucho, y a mí eso me sorprendió. Mm. Sí, sí, porque la verdad es que yo al principio, ¿te acuerdas que habíamos dicho si hacíamos cada 15 días o cada 10 días? Y dijimos, no, cada 15 días va a ser un montón, está bien, estamos en pandemia, estamos acá encerradas, por ahí estamos un poco al pedo. Pero no, todas las semanas va a ser un montón. Y es verdad que como que toma su propio ritmo, y no solo en esto de editar y de que se manejen solas las redes y Spotify, sino que incluso la organización, como bueno, sobre todo ahora que estamos tan organizadas, que planeamos los episodios, sabemos qué vamos a hacer y, y solo fluís y nos sentamos un momento del día coordinamos cuándo exactamente que eso puede llevar a ser lo que más tarde <risa> y, y ya está, y como que fluye solo y hacerlo una vez por semana no es nada es que creo que es encontrar ese balance entre fluir y tener
0: cierta organización como de red de seguridad para caer. Como que, claro, claro. O sea, al principio teníamos un calendario de contenido relaborado re que era como un tal día vamos a publicar una historia de Instagram. Y después era como que nos dábamos cuenta de que esas cosas surgían más espontáneamente, pero a la vez no tener calendario de contenido de nada, y estar preguntándonos todas las semanas qué hacemos la semana que viene, que era la pregunta, le decíamos la pregunta con mayúscula y nos empezó a dar miedo, era como, mal mm, que hacer la pregunta, era horrible, entonces es como, nada, encontrar esos balances, y esos, o sea, ese punto en donde sabes que tenés cierta organización y que está todo un poco arreglado y ordenado, pero que a claro. su vez sos un poco libre, hashtag, no pueden entender, de hacer lo que tengas ganas y lo que te surge en el momento. Y lo mismo con los episodios, o sea, de decir, no sé, cuando pasó de Afganistán o cuando pasaron ciertos mm. temas así de actualidad que nos parecía importante charlarlos, poder suspender la agenda que teníamos y decir, bueno, hoy vamos a hablar de esto
1: porque nos parece importante y porque está pasando sí. ahora en el mundo algo relacionado con ese tema. Sí, sí, con los episodios totalmente. Y además, a veces, como no sé, estar leyendo y decir, ¿sabes qué se me ocurrió esto? Bueno, hablemoslo esta semana, como pasó como bajo la misma estrella. Y, y eso, como poder darse el lujo de ser espontáneos, es algo que por ahí no esperábamos al principio. Como que era todo muy, muy estructurado. Por más de que en ese momento decíamos, no, esto no está para nada estructurado. Porque desde el primer momento teníamos en mente no estructurarlo demasiado. Pero como que mirando hacia atrás, era como, wow.
0: Sí, y es tremendo si uno escucha los episodios viejos, o mejor dicho, el backstage de los episodios viejos, lo guionado que estaba todo. Yo me acuerdo del segundo episodio. El primer capítulo que grabamos, el de fandom, salió maravilloso. Lo hablamos sí, sí. 50 minutos sin parar. Después fue un de editarlo, pero bueno. El segundo capítulo, personaje femenino fuerte, arrancamos a grabar cuatro veces y nos trabamos, teníamos que volver a empezar porque nos quedábamos como, ah, no sé qué estoy diciendo, sí, sí. todo el tiempo. Y era terrible y ver cómo pasamos de eso a poder tener conversaciones que ni las planificamos y que en mm. una semana decimos, no sé, vos me mandas un mensaje y me decís, ay, estuve pensando mucho en el estigma que hay sobre leer algo que está de moda versus tener tus propios gustos en la lectura. Y poder mm. armar una episodio a partir de eso, en donde no teníamos nada de guión, sino que fue un pensamiento <risa> que nos surgió y poder charlarlo, me parece que, o sea, fue un cambio enorme que se dio y que nos hizo re bien.
1: Sí, sí, y ese episodio de personajes femeninos fuertes Siento que quedó para la historia Fue bastante traumático Tuvimos que parar ese día y grabarlo al día siguiente porque, porque sí, o sea, ya de por sí estaba un poco guionado Pero como lo tuvimos que repetir cuatro o cinco veces Claramente ya teníamos de memoria lo que habíamos dicho recién Entonces ya era como solo escupirlo a modo guión sí, ahora solo nos sentamos Y bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a charlar en los próximos 40 minutos? Sí, pero es re divertido, y es re divertido ver también sí. cómo se convirtió en un espacio como de, de mucha catarsis, o sea, de llegar que
0: todos los episodios en ciertas fechas empiecen diciendo, bueno, nos disculpamos por nuestro estado mental, porque estamos en finales y estamos hechas bolsa, y poder usar este espacio como, no sé, como para charlar, para divertirnos, para hacer algo que, que nos gusta mucho y hablar de un tema que nos gusta mucho y que quizás, no sé si a vos te pasa, pero yo toda la vida la literatura fue como eso que yo hacía sola, que hmm. quizás, o que hacía con gente en internet, porque a mis amigos, como de mi escuela, o de, de los que me rodeaba en la vida real, no virtual, eh, sí. quizás no era algo que compartíamos. Y tener como un espacio en donde semanalmente te sentás y charlas de libros, es algo que hmm. para mí, o sea, en otra época me habría parecido imposible. Y tener eso y tener como una comunidad de gente que también que nos escuche y que comparte lo que pensamos y que nos cuenta sus propias opiniones, me, me huele la cabeza, o sea, pensar que, que se pueden como construir esto con otros a partir de algo que a mí me parecía tan solitario.
1: Sí, mi experiencia antes creo que solo era como escuchar a alguien, hablarlo en YouTube, en Instagram, en cualquier lado, y es como que, bueno, tener una respuesta en base a eso, pero no era realmente una conversación, era dialogar con el contenido literario de alguien, pero no realmente dialogando, o, no sé, charlar con alguien, pero de un libro que estás leyendo, o sea, con un montón de spoilers, como, ay, me gustó esto, vos te gustó aquello, ese tipo de diálogo. Pero sentarse y solo hablar de la literatura, <risa> es una experiencia completamente nueva, y sí, es, es muy relajante, es solo sentarse y que salga lo que se te ocurra, y está muy lindo.
0: Sí, fue hermoso, fue hermoso. E hicimos de todo,
1: hablamos de, de un montón de temas <risa> y de un montón de fenómenos,
0: o sea, aparte de reseñar, yo decía, bueno, ¿cuántos episodios se pueden hacer de, de charla, como de hablar de nada? Sí. Pero hablamos de, no sé, buscar libros, de leer en inglés, hablamos de lecturas de confort, hablamos de eh, bloqueo lectora, hablamos de clichés, hablamos de un millón de cosas. Y en el medio también de eso, como poder decir, ay, leí este libro y me encantó, o leí este libro y lo detesté, y poder dedicarle un capítulo a hablar en profundidad de un libro... No sí, sé, sí. Me, me, me parece que como tuvimos contenido re, re interesante, un contenido que a mí me gustaría escuchar si no lo hiciera. Y eso me parece que es como a lo que uno tiene que aspirar cuando crea cosas, ¿no?
1: Sí, sí, y también tipo constantemente sacar ideas de todos lados, no solo de las ideas originales que pusimos en ese documento inicial que queríamos charlar algún día porque era un, un tema que queríamos que exista ahí afuera sino también lo que vos decías, bueno, lo de Afganistán hagamos un episodio, o estar leyendo algo y que se te ocurra lo que sea o, o no sé, lo que esté pasando incluso en meses temáticos, como hicimos con Halloween, como hicimos en octubre como hicimos en octubre, como vamos a hacer en febrero con el mes del amor y otras cosas que se vienen en sorpresa pero solo como inspirarse de lo que está pasando alrededor
0: Sí, total, y, y es interesante no sé, como que
1: vos tenés episodios preferidos,
0: porque yo Siento que hay episodios que me gustó mucho hacer, como mm. que los disfruté muchísimo, y no sé si se, si, si se condicen con los que después estadísticamente, o sea, yo veo, no sé, que a la gente le gustaron más, que, que se streamearon más,
1: o lo que sea, claro.
0: no sé, es raro. Yo
1: el, yo el primero de todos, el de fandoms, lo recuerdo con mucho cariño, pero tipo, me acuerdo estar sentada ahí en el piso de mi biblioteca, cosa que nunca volví a hacer, después siempre grabé acá sentada. Y, y nada, y esa charla, y era encima, era un tema como muy fandoms, así puro fangirleo, entonces ya de por sí era como sentarme a charlar con una amiga de, de cosas nerds, entonces como que le tengo mucho cariño. Pero sí, después... habría que volver a escucharlo yo también, habría que volver a escucharlo a ver si,
0: como que si se mantiene, porque siento ¿Sí no? que quizá ahora lo escuchamos y nos parece un desastre, como, como esas lecturas de confort que decíamos que... Como que no se sí. lo recordás, lindo, porque en el momento te pareció lindo y ahora volvés y es como... Mmm. Pero bueno, espero que no. No sé, ¿cuál más?
1: Me encanta el de Te daría el mundo. Esa conversación la amé, la amé escucharla y la amé tenerla. Esa, ese episodio me encanta. Creo que es, de, es mi favorito, pero lo no sé.
0: Ay, qué lindo. No sé, sea, a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho, mucho el de Harry Potter y la amenaza de las Tars, me parece. Es un episodio mm. que yo tenía re ganas de hacer y que lo re disfruté sí. hacerlo. Me encantó y me gusta mucho el de héroes y antihéroes. Eh, héroes villanas y antihéroes, me parece una conversación re interesante. Como que era de esos episodios que entramos sin tener un documento con guión, sin tener <risa> sin, sin tener nada y charlamos y salieron cosas re interesantes. No sé, a mí me re gustó hacer ese episodio.
1: A mí también me gustaron mucho todos los del mes sobre Latinoamérica y comunidades indígenas. Es, todos esos episodios que hicimos me gustaron mucho porque me hicieron pensar un montón. Y siento que las discusiones fueron re interesantes. Por ahí porque los libros, viste, que no me encantaron. Entonces, como sí. que cuando algo no me encanta, me parece aún más interesante. Entonces,
0: Pero está buenísimo porque eso es re contraintuitivo. Uno pensaría que las reseñas que más disfrutamos hacer son las que más nos gustan. Y no, es cierto. Cuando, cuando destruimos un libro, la pasamos re bien.
1: Sí, sí, completamente. Sí, no, a mí, el, el de, que tengo eh... también un recuerdo hermoso de grabarlo
0: es el que hicimos con Karina Alperín, que fue una experiencia tan linda. O sea, la pasé tan bien.
1: Sí, ese fue muy lindo, la verdad es que, pero así como ella, que hable un montón, fue, fue un gran episodio, me encantó. Además sí, sí. eso lo grabamos en otro lugar, con otra dinámica, de las primeras que grabamos en persona, eso fue como muy distinto.
0: Sí, fue tremendo. Claro, es que acá tenemos como, no sé, siento que no lo dimensionamos mucho, pero... La virtualidad nos recontra atravesó, o sea, todo esto empezó virtual, grabamos durante meses sin habernos visto nunca, el, más allá del cubito del Zoom, y después como aparecer así en persona, empezar a grabar con una dinámica mucho más fluida, porque estábamos juntas y no había que esperar a que la otra termine de hablar para sí, sí. No sé, como que termine de llegar el sonido, y fue todo re distinto, y de hecho ahora que estamos grabando de vuelta por Zoom, porque vos te hablaste a tu ciudad, se siente re diferente. No sé, yo la
1: pasé re bien grabando en persona. Sí, sí. Y eso que hemos cada tanto, en semanas de finales o exámenes o demás, hemos vuelto a grabar en modo virtual. Pero siento que, no sé, ahora estoy acá, de vuelta. Y también se siente distinto, como que tengo que esperar a que termines y, y estás ahí y no te veo el resto del cuerpo. Es
0: <ríe> muy <económico>. Ay, sí. <ríe> sí, es raro. Pero, no sé, a mí me, me re gustó grabar en persona, pero creo que también, o sea, el hecho de poder hacer todo esto vía Zoom, desde la virtualidad, no sé, a mí fue una de esas cosas que en el momento en donde estaba absolutamente todo cerrado y no salías, salías a dar la vuelta a manzana y no podías ver a nadie y todas las clases eran virtuales y todo, el trabajo era virtual, todo sí. era virtual, no sé, a mí me resalvó este proyecto, como que más allá de que después la pasé re bien grabando en persona, poder hacer esto en la época en la que no había nada y estábamos todos recontra aburridos, no sé, fue re lindo, era como, no sé, como tener un espacio en donde te sentías que estabas o sea, saliendo un poco y conociendo sí. lo nuevo y haciendo algo con gente.
1: Sí, es que estábamos haciendo algo nuevo. No solamente era sentarnos a hablar de cosas que antes no habíamos charlado y planificar los episodios en sí, sino que vos tenías que aprender a editar y manejar la parte técnica del podcast. Yo tenía como más responsabilidades en, en las redes sociales, como que era toda una actividad, un momento en el que la pandemia hacía que todo sea exactamente igual. Y no nos conocíamos, entonces era como, bueno, estoy haciendo esta cosa súper gigante, imagínate que nos volvemos celebridades y nunca la vi la cara. <risa> fue re flashero, habíamos, sí, habíamos hablado
0: tres semanas por un trabajo práctico de la facultad, mm. y nada fue tipo, listo, vamos a hacer un proyecto juntas. Y como que, nada, fue rarísimo, o sea, yo era como, para mí es re normal, de hecho ahora no nos vamos a ver mm. por un tiempo y es rarísimo, porque me re acostumbré como a verte seguido. Pero en el momento mm. era como... No sé, eras alguien random, que, que no, fue muy raro, pero la verdad es que estuvo buenísimo, y yo creo que como que fue una cosa súper linda de la virtualidad, nosotros siempre hablamos como de la dimensión colectiva de la literatura, y en ese primer episodio de Fandoms hablábamos un montón de cómo la lectura te conecta con personas a través de internet, en, o sea, que viven sí, en otros lugares sí. y que tienen otro tipo de historias de vida o que que o sea que de otra manera quizás nunca las conocerías,
1: y para mí esto fue un clarísimo ejemplo de una relación así que se volvió re linda. Sí, y también yo me acuerdo que al principio pensaba sin conocernos mucho, que no teníamos mucho en común en cuanto a libros, como que nos encantaban las mismas cosas, pero al mismo tiempo habíamos transitado el mismo camino desde otro lado, sin, como, sin hacer las mismas cosas, sin pertenecer a como la misma comunidad online, entonces era muy entretenido, inicialmente sin conocernos, o sea, ahora lo sigue siendo, pero me parecía muy curioso que teníamos como que opiniones muy distintas, o hablábamos del mismo fenómeno, y pensábamos en eso cotidianamente, por ejemplo, no sé, personaje femenino fuerte ambas teníamos ese tema presente, y, y lo dialogábamos, y era algo de lo que queríamos hablar, pero veníamos desde otro lado, eso me parecía muy curioso, y otro de los episodios que más me gusta es el de Rojo, Blanco y Sangre Azul, que era un libro que a mí me gustaba, y a vos también, y dijimos, bueno, es, digo, bueno vos lo ibas a leer, y dijimos, claro, yo bueno, entré ahí sin saber haciendo... nada A mí me, encanta, me encantan <risa> esos episodios En donde una de
0: las dos está tipo Este libro es lo máximo y la otra está como sí. Nunca escuché esto en mi vida, me encanta
1: <risa> Ese episodio estuvo muy bueno Porque bueno, era el mes del orgullo leíamos algo de temática LGBT A, a mí me encanta, a vos te, ojalá te guste Pero después terminamos hablando De no sé, política, representación Clichés, la dimensión Política de los libros Fue interesantísimo esto Porque jamás pensé que iba a terminar por ahí y eso está muy bueno que las conversaciones solo van a cualquier lado y uno va como bueno yo sé lo que quiero decir más o menos sé cuál es mi opinión o mis ideas del tema y no solo no, nos surgen nuevas ideas mientras hablamos sino que a veces terminamos en cualquier lado sí nosotros tenemos esa regla
0: de que cuando estamos leyendo o viendo una serie o algo para el podcast no hablamos de eso hasta el episodio y a mí siempre me comen las ganas de o sea, estoy leyendo, no sé, de Sombra y Hueso, o eh, Una Magia Más Oscura, y tipo, te quiero contar lo que estoy pensando, y después como llegar al episodio y poder decirte, che, esto que me recomendaste me voló la cabeza, tenías razón, mm. o no sé, yo recomendarte algo a vos y tener que esperar al episodio para ver qué te pareció, sí. no sé, me encanta, es como un momento que re disfruto de esos episodios que vos decís en donde son como recomendaciones de una hacia la otra, y me parece que está mm. bueno también como desde el punto de vista de la audiencia, ver como personas con distintos gustos, no sé, cuando hicimos el episodio de Sombra y Hueso, que a mí también me encantó, me encantó leerlo y me encantó poder charlarlo con vos que le pusimos fantasía para la gente que no lee fantasía mm. porque era como vos, que sos re de ese mundo, diciéndome a mí que no toco fantasía hace años, bueno mira, este está bueno para que le des una chance y me parece que esto que vos decís de que vengamos de lugares tan diferentes y de como relaciones tan diferentes con la literatura está muy bueno porque nos permite capturar un espectro de, de gustos y de reacciones a las cosas, que es muy amplio y que ojalá que o sea, la gran mayoría de los lectores que nos escuchan se puedan sentir identificados por lo menos con algo de claro. lo que está pasando, ¿no? Como que, que no sea todo lo mismo, que no venga
1: todo desde el mismo lugar. Sí, sí, que no sea solo... Como una de nosotras haciendo que la otra lea algo o buscando los libros en común y diciendo, hablando 20 minutos sobre cómo nos encanta y lo amamos y lo amamos y lo amamos. Sino como que, que haya más conversaciones al respecto o incluso poder venir y decir no Sabes que no me gustó nada, está horrible. Eso, eso es genial, es muy divertido.
0: Sí, eso es tremendo. Y, y me encanta que, o sea, eso siempre surgen como opiniones reinesperadas. Eh, no sé, sí, sí. bueno. Tengo acá los, el, los episodios más streameados que son sorprendentemente, okay. tipo, se condicen con los que, con los que a nosotras nos gustaron. Se ve que hay algo de, de eso que, que se nota, evidentemente. Mm. El primero es fandoms. El segundo okay. es personaje femenino fuerte. El tercero es Harry Potter y la amenaza de las ters mm. El cuarto es el de orgullo, que no lo nombramos. No, mm. no tengo mucho recuerdo, pero Yo se tampoco. ve que, bueno, a la gente le gustó. <risa> el quinto es te daría el mundo, que es el que vos dijiste. Sí. Y después un par más que veo por acá que, que están interesantes. Mira, el que empezó a leer en inglés le fue muy bien, y no lo nombramos. Hmm. El, el que hicimos con Karina del Perín. abajo sí. la misma estrella le fue re bien y fue re random ese episodio. es, <risa> y es Pero, bastante reciente.
1: Porque es bastante reciente, gente, sí. Claro.
0: Y bueno, y Arrojo, Blanco y Sangre Azul también, eh, yeah. que es el que vos nombraste recién. Pero bueno, sí, es re diverso además, me gusta porque... Como que no es que uno diría, no sé, tal vez reseñamos un libro reconocido, entonces va a ser el episodio que mejor le va a ir, o reseñamos sí, sí. un libro que no lo conoce nadie, entonces no le va No sé, como que pasó que, que muchas ideas que tuvimos que no sabíamos cómo iban a resultar, si, si las íbamos a, si se iban a convertir primero en un episodio copado para hacer, mm. y segundo, si a la gente le iba a gustar, eh, como que terminaron siendo re interesantes todas, a pesar de ser súper diferentes.
1: Sí, y ahora que lo decís, no nos ha pasado muy seguido decir, no, este episodio no lo hagamos porque nadie va a querer escucharlo. ¿Hemos tenido esa charla? Yo siento que no, que solo dijimos, no. qué la idea, está copada, y nos largamos. Es que a yo siento que, que no estar, nos decimos, importa. Hmm. Claro, claro. Como que siento que, que,
0: no sé, yo esto lo hago muy para divertirme yo, Tengo en ningún momento, de hecho, es la primera vez que miro los episodios que mejor le fue. Como que nunca me, nunca me importó en lo más mínimo porque siento que es un proyecto que es tan, a pesar de que obviamente es para otros y es comunicacional, pero es como súper, eh, es un autorregalo en algún punto, es como, claro, bueno, no sé. me voy a sentar con una amiga a charlar de libros porque me encanta y porque la paso bien, y
1: sí, sí, no sé, sí. siento que
0: eso es un poco la, la energía que queremos traer a esto, y, y que por eso quizás no, como que nunca le dimos bola a ese tema.
1: Claro, solo a veces después cuando miramos las estadísticas o cómo le fue a los episodios, ahí decimos, bueno, por ahí es por esto, porque la audiencia, tal y tal cosa, pero antes, cuando nos sentamos a hacerlo jamás nos paramos a pensar así como, bueno, ¿esto esto tiene audiencia? ¿Esto alguien lo quiere escuchar? No, nosotras lo queremos escuchar y solo lo, lo sentamos y lo hacemos.
0: Total. Es que siento que en algún punto esa es la, como es la mejor manera de crear. Y sí. tiene mucho que ver con cómo nace este
1: proyecto, que es decir,
0: bueno, hay un vacío en algo que a nosotras nos gustaría consumir, entonces lo vamos a, lo vamos a inventar nosotras, sí. esperando, o sea, deseando que haya otra gente afuera que también tenga ganas de consumir esto y que no sepa que esto existe porque no existe, claro. pero como poder, o sea, crear desde ese lugar, ¿no? Es de decir, como a mí me encantaría que esto exista y entonces yo lo voy a, lo voy a hacer suceder, que sí. me parece como una forma re linda de acercarse a cualquier proyecto. Sí,
1: sí, sin duda. Nada,
0: fue un re lindo año.
1: Casi año, porque ni siquiera fue todo el 2021.
0: Verdad, fue, bueno, desde mayo, claro. Pero, no, se oyeron 2022 lleno de cosas re lindas. Tenemos ya, como, como dijimos, sí. el equilibrio entre la planificación y la espontaneidad. Tenemos ya planificados <risas> los próximos episodios que vamos a hacer. Tenemos primero, para concluir nuestro año, un hermoso balance de lecturas que estamos preparando para la semana que viene. Y después sí. tenemos reseñas, tenemos contenido sobre el amor, tenemos, uh, en marzo tenemos algo re divertido,
1: si los contamos? Sí, dale. Vamos a estar leyendo los libros favoritos de algunas celebridades que van a ser celebridades, ya sean muy conocidas o de sus artistas favoritos, porque Spotify nos otorga esa información sobre ustedes que nos escuchan, así que... ¡Qué miedo! Ver, muy
0: sí, sí. Vamos a estar analizando qué dicen esos libros sobre sus personalidades, que es algo que a nosotros nos gusta también consumir mucho en YouTube, así que de nuevo es contenido que, que nada más lo estamos haciendo porque a nosotros nos divierte. Eh, pero bueno, nada, quédense que va a estar buenísimo, tenemos un millón de cosas recopadas todavía para charlar y para seguir compartiendo con ustedes. Sí. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos, por no sé, darle bola a esto que hacemos para divertirnos eh, que sí, está buenísimo sí. que más allá de divertirnos nosotras sirva para inspirar a otras personas, así que nos encanta compartir
1: esto con ustedes Y sí, y muchas gracias por haber estado acá estos meses y esperemos que estén todo el 2022, que esta vez iba sí a ser un año completo que vamos a tener en este podcast, y nada, se vienen cosas muy geniales
0: Nos vemos la semana que viene con nuestro tag del fin de año y bueno, muchísimas muchísimas gracias por escuchar
1: nos pueden encontrar en Instagram como libres podcast todo junto con me corta
0: yo soy arroba ni en
1: Instagram yo soy arroba mi universo literario writer y estamos en TikTok como arroba libres punto chao gracias felices fiestas